0: Och mitt namn Sigru och med mig idag så har jag Janette Bö och Thierry Helgand. i fallen
1: altså.
2: ja. ja. <laughs> ja. uh, det är en väldigt spännande
1: idé.
3: Molekyler, mer i Labdyddab.
1: Du
2: U illustrerade vetenskap.
1: Programmet Hjernevask av Harald Eia har skapt store reaksjoner hos forskjellige samfunnsvitere og biologer. Dette skal vi ikke snakke om i denne sendingen av Illustrert vitenskap. Denne uken skal vi heller ta for oss fruktflue sad, dårlig i havet og noe kosmisk bakgrunnstråling. Radio Revolt. Ja, der fikk vi litt nydlig skarring fra Lars Vøvlar Og gi meg noe bass Nå hører du på Uillustrert vitenskap här på Radio Revolt FM 100 Jeg heter som alltid Jeanette Bø Og med mig har jeg også som alltid Ole Eivind Sigru Hei hei Og Magnus Johansen Hallo Turi er foreløpig bak spakene Men hun vill du få høre litt mer fra etterpå Yay Og... Som sagt, så skal vi snakke litt om fedre i havet Og da må jeg presisere at det er noe som ligner på en sjøhest Noe som alle har hørt er jævlig koselig dyr sånn, De er jo veldig trulige ja, ja, far... Og så er du
0: jo litt sånn likestilt Eller ja, ja. egentlig litt sånn omvendt for oss, ja.
1: Faren føder barn Og sånn det burde vært Och då tänker alla det här är ett flott dyr, men eh, sjöhesten är ju släkt med en litet utstreckt variation av sig själv som heter nålefisk. Och de har jag eh, har inte kunnat snacka om nå. nålefiskhanar och dens släkting sjöhesten är det eneste hannen som faktiskt blir gravida och föder barn. Men detta är slettestsigt på grund av att de är framragende fäder. I hvert fall ikke nålefiskens tilfelle, viser nye funn gjort ved Texas A&M University. Studiet har kommet frem til at det som bestemmer hvor godt faren vil ta vare på nålefiskfostret, er hvor godt han liker moren. Och for nålefiskhanden er det visst nok stølelsen som er alt. Kullet på 5-40 avkom kan hos noen nålefisker ha forskjellige mødre. Ved å la nålefiskanen gjennomgå svangerskap med hunder av ulik stølelse, har forskerne funnet ut at de er eggene fra den største moren som har størst sjanse for å overleve. Den praktiske rugeposen hanen har på magen, gir han en god kontroll over hvilke egg han ønsker å investere mest ressurser på. Hvorfor det er slik, er de usikre på. Men det kan se ut som at jo bedre han liker hunden, jo bedre tar han vare på eggene hennes.
4: Make
1: og om man ikke er 100% fornøyd med hunden, kan det virke som man rett og slett ikke gidder å ta seg bry med å passe like godt på eggene. I forskning gjort av Gry Sagebakken ved Gjøteborgs universitet, har det blitt kommet frem til at handen er i stand til å ikke bare tilføre egne næring, men også føre næring fra egne til sin egen kropp. Så i praxis kan altså handen utøve en slags form for kanibalisme på sitt eget mindre ønskede avkom
3: thechant.com you
1: never Det er veldig vanlig i naturen at hamner som passer på egg kan spise noen av dem dersom den er sulten eller det ser ut som eggene har liten sjanse til å overleve. Se sagebakken til forskning.no. Would
2: there proper breeding techniques and the ratio of say 10 females to each male? I would guess that it would work the way back to the as a cross national product within say, 20 years.
1: Ulusret Ja, det var Ginny Worms med Drunk in Your Uggs, og du hör fremdeles på Ulusret vitenskap eh, som vi snackade om förrige vecka. Så var jo jeg, Ole Eivind, på, på tur, holdt på å si. På foredrag på eh, med en Nobelprisvinner og en sånn astrofysiker. Og vi hørte intervjuet av Nobelprisvinneren Ivar Gjæver forrige gang. Men det er jo ikke bare han du intervjuet, Ole Eivind.
0: Nej, jeg fikk jo heldigvis snakket litt med Charles L. Bennett, som han heter, som er en så kalt observasjonsastrofysiker, veldig kjent kar. Jeg snakket med ham om den kosmiske bakgrunnsstrålingen, for exempel.
1: Men uh, det her var jo et litt uh, mindre uh, oppsiktsvekkende foredrag fra han her enn det var fra Ivar Gjæver. Det var litt mer trivelig å sitte i salen.
0: Ja, han kom jo med egentlig ganske godt uh, populærvitenskapelig foredrag, men da etter Ivar Gjæver begynte med denne klimaforedraget sitt, så uh, ja tog det lite all fokus då så jag glömde faktiskt lite sån det tog någon dagar för jag på något emot att huska vad Charles L Bennett föreläste om men det var spännande han föreläste om utvecklingen av universum.
1: Ja, ska vi bare få höra intervjun nu? Ja.
0: Charles L Bennett är en amerikansk kosmolog och professor i fysik och astronomi vid Johns Hopkins University. Han er leder for omforskningsprogrammet Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, og før det var han vitenskapelig nestleder for Differential Microwave Radiometry på COBE-satelliten. Det begge disse prosjektene har til felles, er at de studerer den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Bakgrunnsstrålingen er rester av den intense elektromagnetiske strålingen ved universets begynnelse. Etter hvert som universet har utvidet seg, har denne strålingen avtatt, og tilsvarer nå den strålingen en ville få fra et legeme på kun 2,73 kelvin. Vi har nå ekstremt gode modeller for universets utvikling, mye takket være oppdagelsen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Men hvordan var feltet kosmologi før det?
4: Det var mange viktigste steder til vårt kjærlighet i dag som skjedde før kosmisk bakgrunnen. The thing that matters a lot is gravity and how gravity works and we, we have a long history of developing how gravity works through Galileo and Newton and Einstein and all of those pieces started building together and Einstein uh, applied his theory to the universe as a whole. Einstein was wrong, he thought that the universe would just be, um, should be static and unchanging And in 1929, the American astronomer, Edwin Hubble, discovered that the universe actually is expanding, and it's not, it's not static. And Einstein was gracious and retracted his ideas, and he said he was wrong, called it the greatest blunder of his career. And then around 1950, there was a, a number of uh, steps also that were very important. Uh, in calculating how the atomic elements formed in the early universe and one of the things that came out of those calculations was a prediction that there should be a cosmic microwave background radiation and um, that prediction turned out to be correct it wasn't discovered until 1965 um and actually discovered by accident the people that found it weren't looking for it but discoveries are are good for Nobel prizes and we want to know about prize anyway and that started a sequence of events of studying the radiation and learning about the early universe
0: Stadi Stabilitethesen missade många till längre efter Hubble uppdagat att universa utvidgas men det var den kosmiske bakgrundsstrålningen som ändligen tog knäcken på den
4: the big bang theory predicted this cosmic background radiation and the steady theory really couldn't even explain it so the, the discovery of the cosmic background pretty much was the end of the steady state theory of the universe and then everybody focused their efforts on the on the thing that actually had the accurate prediction
0: med denne strålingen som Jorden så spennende for fysikerne
4: The radiation provides us actually with a time machine. Because the radiation is light, it travels at the speed of light, and the speed of light is really fast, but it's not infinitely fast. It takes time for light to get to one place to the other. And because we're able to see light that's been traveling across the universe for the whole history of the universe when it gets to us, and we put together the image of it, it is a direct image of what things were like billions of years ago. And so it's uh, it's invaluable for studying the early universe. And we've uh, traced the universe back to within 1 second of the beginning. And we even have ideas about what happened within the first second and theories about it and we are now collecting data checking the theories and trying to develop that so we actually understand most of the history of the universe pretty well.
0: Så so, sa so med en av världens fremste astrofysiker. Det finns så mycket spännande att snacka om på detta fält Men det var ett spörsmål jag verkligen måste få svar på. Vad syns han egentligen om nördetegnestripen över alla nördetegnestriper? Nätstripen XKCD.
4: I love XKCD. I read it all the time. It's great fun. <laughs> Science it works, bitches.
2: Hei, jeg heter Petter Skjerven, og jeg lytter til illustrert vitenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert? Uillustrert, ja. <laughs> Hei, heter Petter Skjerven, og jeg lytter til uillustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert videnskap presenterer Forskningsnytt.
0: En ny studie fra The Boston University School of Public Health, som er den første av sitt slag, viser at å gå på fylla dagen før en akademisk prøve ikke vil påvirke resultata. Prøvene gikk like greit for de som hadde drukket seg fulle dagen før som de som hadde holdt seg til alkoholfritt øl. Men alkoholen påvirket humøret, oppfattelsesevnen og reaksjonstiden i negativ retning. Amerikanske biologer har genmanipulert fruktfluer slik at hodene på sædcellene deres er farget enten sædlysende røde, eller sædlysende grønne. Hundfluene parer seg nemlig med flere hanner hvis sæd deretter må konkurrere om å først befrukte eggcellene. Hittil har vi hatt liten forståelse for hvordan denne sædkonkurransen foregår, men det kan nå studeres ved hjelp av nettopp sædlysende sædceller i forskjellige farger. Forskere som studerer hjernen hos gullfisk har nå klart å fjerne deres fobier ved en enkel injeksjon. Etter å ha trent gullfisk til å bli redd for et bestemt lys, fjernet de denne fobien med en injeksjon av lokalbedøvelsen, lidokain, i lillehjernen. Frykten for lyset vente dog tilbake etter bedøvelsenseffekt gikk over.
1: Ja, det var forskningsnytt til Ole Eivind, og før det så hørte du «Hello, black, I need a dollar». Uh, det var en litt nyhet, uh, i forskningssnittet nå, synes jeg. Ja,
0: alle vi illustrerte er vel uh, jubelende?
1: Ja, det vil jeg si. Vi jubler ikke akkurat nå, men vi gjorde det. Vi gjorde det. Uh, 17. mai er jo uh, for de fleste redda. Uh, det vil, har ingenting å se si at du <laughs> løper full runt i Buna før examen.
0: Nej for det viser seg jo at uh, på visse typer prøver, så gjør du det akkurat like godt, selv om du var uh, drita kvelden før.
1: Men hvordan, hvordan utfører man en test på det her?
0: Jo, da bruker man studenter, som vanligvis. Ah. Så de samlet sammen 193 studenter mellom 21 og 24 år. Dette var i USA, og det er jo laveste drikkealder i 21. De, dette var jo da ja, fire dager. Det hadde da først en ettermiddag og kveld, og så morgen etter. Og så gjentok de det en uke etterpå. Og da på ettermiddagen så um, hadde de en forelesning om et eller annet tema. Uh, og så på kvelden så var det fest. Och då fick eh, halvpartnerna dem fick öl, halvpartnerna dem fick eh, alkoholfri öl.
1: Vet hur mycket de fick?
0: Eh, nej, men det var i de fick nok till att bli fulle, i alla fall. Ja. Det det vet jag. Eh, og så morgonen etter, så blev det testet. Og eh, de fick en övningssituation av en sån amerikansk standardpröva som heter Graduate uh, uh, Record Exam. Um, som där det viktigste er långtidsminne så i den testen. Og så fick det også en quiz på forelesningen, eh, som da ble arrangert eh, ettermiddagen før. Og eh, så uken etterpå så gjentok det det samme, men da byttet de, sånn at den gruppen som hade fått eh, alkoholfritt fikk øl og omvendt. Eh, og eh, det det viste var jo at eh, det var jo ingen forskjell.
1: Så, eh, veldig fint. Eh, ja. Men eh, du snakket om gullfiskfobi- eh, og da lurer jeg på hvordan du trener opp en, en gullfisk til å få en fobi. Det har ikke jeg greid.
0: Nei, eh, da bruker man så såkalt klassisk betinging, eh, som var jo an Pavlov med disse hundene sine, som var den første. Eh, som det betyr at man eh, ja, utsetter dem for en hendelse, og så utsätter dem for noe annet etterpå. Eh, så i dette tillfälle så lyste de først et lys, så ga det dem et svagt elektrosjokk. Uh, og da etterhvert uh, så ble jo da, uh, denne fisken ble jo lært opp til at uh, oh ja, når den så lyset så forventet den et elektrosjokk, og da ble den litt redd uh, Måten de kunne vite dette på var at uh, når uh, fisk blir litt skremt, så uh, har det liksom motsatt reaksjon da, fra uh, pattedyr, at uh, hjerterytmen sakner ned da, i stedet for å gå raskere ja. uh, Så da kunne de måle det, og så kunne de det at de ble redda uh, Og så, etterpå så uh, sprøytet de jo inn uh, det bedøvelsesmidlet, inn i lillehjernen deres, og så skrudde på lyset og la merke til at hjerterytmen ikke forandret seg. Og etter hvert som dette bedøvelsesmidlet sluttet å virke, så ble de skremt igjen.
1: Hva er vitsen med, med det her?
0: Nei, det er godt å si. I hvert fall disse forskerne da, snakker jo ikke om at dette her skal vi lage for mennesker, slik at mennesker ikke blir redde. Uh, men uh, de sier visst nok at uh, disse fiskehjernene, i uh, hvert fall på visse områder, er uh, ikke helt forskjellige fra uh, pattedyrsjerner og da menneskehjerner Så dette kan gi oss i hvert fall litt økt forståelse i den, ja, biologien og kjemien bak det å bli redd
1: oh, ja uh, Men nå vil jeg over på, på sad, uh, fruktflusad Eh, og det här med å genmanipulere celler til å bli eh, celllysende har jo blitt eh, brukt mye av en eller annen grunn, eh, men til, til, til hva?
0: Ja, blant annet så har det jo blitt eh, jo, brukt til litt sånn morro, for blant så har det jo eh, laget både celllysende mus og celllysende kaniner. Eh, men, eh, så... Det vil jeg ha. Ja, det har jag också väldigt lysst på, men det är dessvärre ikke då lov att ge till oss. Det är bara det så forskarna syger om med dem som kan ta. Ha det, det, det Det er är lite lej för. Uh, men sån um, lite mer seriöst så det, har det blivit vi har ja, vi här med celllysande proteiner då. Så där de är celllysande i ultrafiltratlys då. Så det är inte sånt i lyser upp nödvändigtvis, men um, um, dette kan vi då med hjälp av genteknologi dytte in på for exempel bestämda celler eller uh, ja, ett bestämt virus eller bestämt bakterie og så vidare. på den måten så kan vi då observera vad som sker. När för exempel en cancer svullst utvecklar sig så kan man märka cancerceller med detta og så kan man se hur den sprider sig eller ett eller annat sånt. Ja, eh,
1: men du har ju upparbetat dig nå en en ganske exceptionell peiling på eh, fruktfluer, Said Oliver.
0: <laughs> ja, disse fruktfluer er jo forskernes favoritter og det er jo også svært mange forskjellige fruktfluer og blant annet er det en som heter Drosophila bifurca. Drosofila er da, det er alle fruktfluer heter det da, og så er det et eller annet etterpå da. Og denne her, den skiller seg ut ved at uh, den bruker da tre uker på å lage et eneste, eller en eneste sedcelle. Så kan man jo lure på hvorfor i all verden bruker den så lang tid. Jo, det er fordi sedcellen faktisk er 20 ganger lenger enn kroppen til denne stekkers lille bananfluen. Um, bananfluen er tre millimeter lang, uh, litt som en bindestrekk, og sedd-cellen har en hale som er 5,8 centimeter lang. Dette vil tillsvare at jeg, som er sånn 1,78 cirka, vil produsere sedd med en 35,8 meter lang hale. Imponderende. Så cirka som en blåval. <laughs> <laughs> Morsom tanke. Det er tusen ganger større enn en menneskesedd-celle. Kan man jo lure på hvorfor i all verden... Ja, hvorfor lager de dette? Det vet vi ikke helt eh, Men det er en generell tendens I arter der eh, hundene er litt mer promiskuøse Så lager han større sedseler
1: Ja, men da spiller vi Anna E. Mitchell eh, Featuring Justin Vernon Med Way Down in Hadestown If I down for a long way down fall...
3: Fysikkløypa 2010 har blitt arrangert av NTNU hvert år siden fysikkens år 2005. Tre uker etter nyttår tar NTNUs egne studenter sjetteklassinger rundt på en løype for å frisse dem med fysikkens mange mysterier. Luft, lys, vann, magnetisme, elektrisitet og lyd skal læres i løpet av den fire timer lange løypa. Bäst i minne sitter gärna klangrummet och det ekofria rummet. I klangrummet hänger ett øre som lyser varje gång ljudnivån är för höge.
0: Ja, blir det lyser det lyser en
3: varningsljus därför att det riskar skada hörseln er över en längre perioder alltför på en gång så kan dere få og heris, dere det få sån öresus och ödelägga hörseln er Morsomst var det allikevel lage så høy lyd som mulig. Så nå er det om å, prøve å rope så høyt som mulig. Og så skal vi i tillegg ta og måle hvor høyt dere klarer å rope. En, to, tre... Det ekofrige rommet er det motsatte av klangrommet. Det har over en meter isolasjon i tak, vegger og gulv. Rommet er knyttet til resten av bygget med fjær. Eh, men nå skal vi inn i det ekofrige rommet, så må dere tenke dere hva som skjer der. Ja, ja men hvorfor det? For at det er fullt av sånn hull, og så forsvinner lyden inn i hullene. Det viktigste er at dere ikke, ikke tar på veggene, for der er det graffitt, og det får dere ikke av så veldig lett. Kan okay, jag smola hålla där på risten här? Ja. Kan gå lite längre in. Inte där, på, på risten. Så ska jag bara lucka en dörren då. Rist. I rist. Alltså, sånn. det är märker det nu så är det otroligt still här. Det ja, är för att detta rummet är isolerat meter i golvet och i väggarna och i taket. Ja, så hvis dere prater inn i veggen, eller klapper og sånn, stopper det, stopper det med en gang. Kan dere tenke dere hva det kan brukes til? Å sove.
1: Å sove? Ja. Det
3: er bra ja. hyl. Da hyl du.
1: Jeg har ikke noe sånn etterlitt.
3: I stillerommet skulle elevene høre forskjellen på lysetoner med høy frekvens, og lavtoner med lav frekvens, men mer energi enn de lyset. Men når det er et anlegg her, snuser du rundt i rommet, så må du merke hvordan det lyset tonen forsvinner rett inn i veggen. Nesten i mørke skal du kunne høre hele tiden. Hører den det nå? Mm. Det kan du pluss i masse lyset hun er? nesten litt ut som å være på flyet? Da får du litt samme følelse som her sånn. Ja. så er det jo akkurat samme liten ass. Ja, då är det roligt. Där man märker är att när du går uta det rummet kommer du att höra massor, massor fler ljud. Så prøver borde märka när klappa här ute. Och flästrar lite och
1: Ja, det var tur i Höglund på tur med 6:e klasser runt på Glööön. <laughs> det hörs illigt. Det var väldigt kulsligt. Ja, men hvordan, hvordan er det å jobbe med sjetteklassinger? Eh, fungerer det egentlig ganske bra. Jeg
3: liker, jeg liker at de respekterer meg. Neida. Jeg har
0: hørt litt spørsmål. Kan de på min alder også følge med rundt?
3: Eh, ja, ja, selvfølgelig. Det er bare å spørre. Jeg er veldig interessert i stilrom. Jeg har ikke vært der på elektrobygget, er det ikke Eh, jo det er det, eh, det var faktisk utrolig kult Jeg hadde heller aldri hørt om det Noe som jeg synes er veldig teit Fordi jeg tilhører jo det bygget Og så kommer du inn der og så er det høyt under taket Og masse isolasjon som er dekket i grafitt Så allt er sort der inne Og så går du oppe på sånne rister Og ser ned i isolasjonen som er En meter dyp Så, så får, det er veldig sånn spesiell eh, følelse Og når du lukker igjen døra som også er I 1 meter
1: eh, isolasjon med grafitt Så får du, da blir det helt stille Veldig kult men de eh, unge som er med på eh, fysikkløypa, eh, virker det som om de er interessert i det du snakker om, eller venter de bare på at du ska bli ferdig? Eh, ikke når man
3: kommer in i stillerommet, da er det, ja, det er helt morsomt. stille, det er deilig. Men eh, stort sett så klarer de å følge med, og de synes det er interessant, fordi du gir dem på en måte hele tiden noe nytt å holde på med, da. og du prøver å engasjere dem og få dem til å tenke litt selv, og det synes de er morsomt. Du gidder ikke på en måte stå og undervise dem Du lar dem holde på litt selv og prøve å skjønne ting selv Og da går det egentlig greit
1: Ja, men ø, nå tror jeg vi spiller en sang av John Ikke sang, en låt av John Ellis og Double Wide Med få fesser!
2: Du hører på Radio Revolt Studentradion i Trondheim Når jeg tenker over det så tror jeg faktisk sommeren er den årstida jeg liker best med varme lyse kvelder, grilling, utepils og sånn kunne jeg egentlig bare fortsatt Det er bare en ting med sommeren som jeg ikke liker Myggen Hvor mange ganger har jeg vel egentlig tatt meg selv i å tenke at finnes det egentlig noe mer ubrukelig en mygg? Vel, så feil kan man ta Japanske forskere har nemlig klart å finne en funksjon selv for disse irriterende insektene. Ved å genmodifisere mygg, er de nemlig klart å gjøre det slik at myggen kan spre vaksiner, hellere en smittestoffer, et konsept som er kjent ved navnet den flygende vaksinatøren. Blodsugende leddyr, som mygg og sandfluer, kan nemlig overføre parasitter når de suger. Så gjennom å plassere vaksinen i myggens spittkjertel, håper forskere nå at de kan få myggen til å vaksinere folk, hellere enn å smitte dem. Så langt har forskere gjenmodifisert latinamerikansk malaria-mygg med en vaksine for en utbredt gruppe tropiske sykdommer. Og forsøkene har gitt positive resultater, der stikk fra myggen har fremkalt en immunrespons akkurat som en vanlig vaksine. Dette er første gang noen lykkes med et slikt forsøk, og man håper nå at dette kan utvikles til å bli en mulig vaksinasjonsmetode i fremtiden. Den vanligste sykdommen som blir spredt av mygg er malaria. En sykdom som tar livet av mellom 1,5 og 2 millioner mennesker hvert år. Se om man kunne genmodifisert malaria-mygg til å, i stedet for å bære smitte, bære vaksine. Selv malaria er en sykdom som forekommer også i Asia, Midtøsten, Latinamerika og Oceania, forekommer opp mot 90 av verdens malaria-dødsfall i Afrika alene. Dette skyldes at vaksinasjonsmulighetene i mange afrikanske land er veldig dårlige. Med å frakte vaksinen gjennom genmodifisert mygg kan man løse dette problemet. Og vaksinen kan bli tilgjengelig til en betraktelig større andel av de som är aller mest utsatt för malaria Genom att at man regelmessig blir stukket av malaria-vaksinerende mygg, är håpet att dette også kan føre till att man får regelmessig påfyll av vaksine. Men selv om dette er en metode som potensielt kan redde mange liv, er det fremdeles flere både etiska och praktiske problemer tilknyttet det å genemodifisere mygg till å bære vaksine. For det første mister man kontrollen over vaksineringen, slik at man ikke kan sørge för att hver enkelt får riktig dosering av vaccinen. För andra kan man ikke bestämma om man vill bli stucket av myggelrycke, något som gör att man ikke längre har möjligheten till att välja att avstå från att vaccinera sig. Detta är två stora problem knyttade upp mot att jag mygg med vaccine. Och en viktig årsak till att denne formen av for vaccinering neppe vill se dagens ljus med det första. Likväl är dette ett resultat som visar att teorin om den flygende vaccinatören inte längre bara är en teori, men något som faktiskt kan låta sig genomföra i praxis.
1: Ja, du hører på Ulustrert vitenskap, og der fikk vi høre Magnus Johansen snakke om genmodifisert mygg. Og det høres jo veldig flott ut med malaria -vaksine. men ja. du, du nevner noen etiske problemer.
2: Ja, det er jo først og det at man ikke kan, man, man, man kan ikke avstå fra mot av vaksine uh, hvis man vaksinerer gjennom si, genmodifisert mygg. Fordi at man kan liksom ikke avstå fra å bli stukket av myggen. Det er ikke noe man kan
0: velge. Jeg ser for en uh, vaksineaksjon som uh, står på rådhusplassen og deler ut uh, myggspray. Ik ikke sant? Og så har
2: du liksom de der konspirasjonsteoretikere den gående som begynner uh, å snakke om at du planter uh, microchip inn i myggen. Og, nei, det kan bli en stygg, uh, stygg sak. Uh, men det er jo nettopp det at man skal selv kunne velge om man ønsker bli vaksinert eller ikke. Så, og, og ved å genmodifisere myggen til å være en vaksinator, så mister man den
0: valgmuligheten. Med enkelte så er det jo sånn at det er enkelte som ikke tåler vaksinen, selv om vaksinen er trygg. Det må vi undersøke. Mm. Er det slik med malaria-vaksinen også, for
2: eksempel? Det er jeg ikke sikker på, men det, det er det helt sikkert. Og et annet problem er det, er jo jo det at problem. du ikke kan velge doseringer. Altså blir du stukket av 15 mygg på en dag, så blir du holdt på å si 15 ganger Og da kan det gå så langt at du faktisk Pådrer malaria fordi du blir overvaksinert Det er sant Så det er jo Mye, mye runt uh, rundt Genmodifisert mygg så langt Så det er nok ikke noe vi kommer til å få se Men det første Men, det,
1: ja, ja, men jeg,
2: det er veldig morsomt
1: Jeg tror hvis jeg var utsatt for malaria Så ville jeg jo ikke Jeg, ville, jeg tror ikke jeg ville hatt valg om Vil du avstå fra vaksine? Jeg synes det virker som en luksusproblem. Selvfølgelig har jeg ikke lyst til avstå fra vaksine mot den dørlige sykdommen som dreper. Hvor mange var det?
2: Um, ja, mellom 1,5 og 2 millioner mennesker i året.
1: Ja. ja du, men, du har jo også det her tåplige etiske problemet som, som er med, med alt som er gøy. Det er jo den der ikke tukle med skaperverket.
2: Ja, nei, det tror jeg ikke det er mange som... Uh, altså, altså, hvis du klarer å finne en god grunn til at mygg fortsatt skal kunne smitte med malaria, så kan du sende oss Det svaret på mail Til uv at RadioVolt.no Så ska vi ta det opp For altså, hvis du får til det så, Da er du en retoriker i vrang Eller bare en kavidiot <laughs> ja, Det finns det mange da Ja, det er sant
1: ja, Men uh, jeg tror vi nå skal få høre Freddy Gibbs Som du hører i bakgrunnen her Med CHL Det vil si Cops, Hosen, Labels <laughs>
4: Drugs, guns, weapons in here. With some kind of them, take it over You're your mind. Lock it down for that mid, shit that I live, Joe. freaking the crackdown and taking the rap crown. I'm letting them know that this gives so Bitch. I can wire anything directly into anything. I'm the professor.
2: <laughs>
1: Ja, det var litt nydelig hiphop her på illustrert vitenskap <laughs> <laughs> for andre volt. Nå, er, nå har vi litt sånn nydelig stemning her da vi går mot slutten. Ja. Vi går tom for tid, som vi pleier å gjøre.
4: Det det, ja. Etter en times tid så går vi
1: tom for tid. Uh, og da må jeg bare få lov til å uh, Takk for oss, jeg må få dere til å laste ned podcast Også, jeg får ikke bitcha nok Nå bitcher jeg en gang til Last ned <laughs> den podcasten på iTunes ja, det. Veldig koselig, og da får du høre alt igjen Og du lærer masse, vil, vil jeg tro ja. Men uh, tusen takk til deg, Ole Eivind Jo, takk for meg Og Magnus Johansen
0: jo, Og
1: Turi, kan du bare rope dig lite i bakgrunnen Takk Ja, det var hyggelig <laughs> ja. Men, uh, nå, nå, vi, vi
2: kan jo kanskje med å nevne at det blir Spesialsending i påsken
1: ja, eh där får du höra allt det bästa vi har gjort. Eh, det är nåt du ikke bör gå glipp av. Mhm. Eh ja. Da Da vill jag bara <laughs> Ja, tus tack. Och här för du gorilla som är white flag. Hey.
4: Look, yo, no cost the way, no lost and this